0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 과로사 방지책을 요구하면서 파업을 벌여온 택배노조 그리고 사치기 잠정 합의안을 마련했습니다. 을 택배기사들의 업무량을 가중시켜온 이 분류작업 내년부터 하지 않는 등의 내용이 알려졌는데요 합의 내용과 또 양측의 입장도 저희가 좀 살펴보고요 이들의 업무 환경과 처우를 개선하기 위해서는 어떤 법적인 또 제도적인 장치가 필요할지 같이 고민해보도록 하겠습니다 네, 최근에 아스트라제네카의 코로나 19 백신 잔여분을 접종한 30대 남성이 혈소판 감소성 혈전증 판정을 받은 뒤에 사망을 했다는 소식이 전해졌지요. 자, 이번 사례는 백신 이상 반응으로 인한 사망으로 추정이 되고 있는데요. 자, 어떤 증상일 때 그럼 병원을 가야 할지, 또 백신 접종 계획을 재점검할 필요는 없는 것인지 같이 고민해 보도록 하겠습니다. 자, 6월 17일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네. 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 한 400분 가까운 분들이 유튜브로 들어와 주셨고요. 김연옥님, 조혜숙님 감사합니다. 오랜만에 들어오셨네요. 조혜숙님께서는. 자, 첫코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 오늘 화요일과 목요일을 책임져 주시는 신보라 국민의힘 전 의원, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 정은혜 더불어민주당 전 의원, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 자, 앞서 말씀드린 것처럼 오늘은 그 택배 노동자들이 지금 과로사 방지 대책 마련을 촉구하면서 집회를 벌여왔고, 이제 어제 마무리가 됐지요. 어, 노사가 중재안에 잠정 합의를 했다고 하는데 어떤 내용이 담겼는지 또 양쪽의 뭐 입장이 어떤 차이가 있었던 것인지 한번 같이 들여다보도록 하겠습니다. 신보라 전 의원께서 좀 네. 정리해 주시겠어요? 네. 어제 국회에서는 택배노동자
2: 과로사 방지를 위한 사회적 합의기구 전체회의가 열렸습니다. 네. 이 합의기구는 여당 주도로 정부, 택배사, 영업점, 노조, 화주 그리고 소비자단체가 함께 참여한 기구인데요. 이날 회의는 사회적 합의를 위한 2차 회의로 열렸습니다. 네. 택배노사는 과로방지 대책에 잠정 합의한 것으로 전해졌는데요. 아직 2차 사회적 합의가 최종 도출된 것은 아니어서 음. 확정적인 합의문 전문은 공개되지 않았습니다. 합의 도출에 따라서 전국 택배노동조합의 대규모 집회도 이틀 만에 마무리되었고요. 음. 영업점 업계와 정부 등에 따르면 노사는 내년 1월 1일부터 택배기사가 분류 작업을 하지 않도록 잠정 합의했습니다. 또한 택배기사의 노동시간이 12시간, 주 평균 60시간을 넘지 않도록 하는 내용도 담겼습니다. 네. 4주 동안 일주 평균 64시간을 초과할 경우, 영업점과 택배기사는 물량이나 구역 조정을 통해 작업시간을 줄이기도, 줄이기로도 했습니다. 음. 다만 작업시간 단축에 따른 임금 보전 문제는 합의안에 담기지 않았습니다. 네. 택배기사의 일평균 작업시간이 8시간을 계속 넘을 경우 택배사나 영업점은 1년에 한번 이상 건강검진을 하는 등의 조처를 취하기로 음. 했습니다. 또 분류작업 개선과 고용, 산재보험 가입 등을 위해 개당 170원의 택배 원가 인상 요인이 발생한다는 내용도 합의문에 명시하기로 전해집니다. 다만 택배노조의 절반 이상을 차지하는 우체국 택배노조는 우정사업본부와의 견해차를 좁히지 못해서 추가로 논의를 진행하기로 했습니다. 최종 합의를 앞두고 우체국 택배노조는 합의문의 우정사업본부와 관련한 내용을 넣어달라고 요구하면서 막판 진통을 겪고 아. 있는데요. 우체국 택배 노조는 우정사업본부가 분류작업을 개별 노동자에게 전가하지 않기로 한1차 사회적 합의를 지키지 않고 있다고 주장해오고 있습니다. 음. 사회적 합의 기구는 우체국 택배 문제가 마무리되는 대로
1: 2차 사회적 합의 최종 합의안을 도출할 예정입니다. 네. 지금 이제 보도된 내용을 이제 정리를 해주셨는데 아직 약간 좀 미진한 부분도 좀 있는 것 같고요. 네. 또 합의된 내용도 있는 것 같고 합의 내용을 어떻게 평가를 하시는지 또 분류 작업 배제 시기에 대한 또 이견도 조금 있는 것 같아서 제대로 이행될 것으로 예상하시는지 이제 두 분의 입장 들어보죠
3: 어떻게 보십니까 정은혜 의원께서는 네 일단은 사실은 저는 합의한 내용에 대해서도 조금 많이 부족하다는 부족하다. 입장이기도 하고 네. 실제로 저는 조금 안타까운 게그 예. 택배 기사님들도 처음에 이제 어떻게 보면 본인의 입장을 발표를 했습니다 그래서 뭐 분류 작업을 뭐 이렇게 명확화하고 뭐 택배 종사자들을 보호하기 위한 예. 그런 절차들을 이렇게 명시를 하셨는데 사실은 저는 이 내용을 보고도 좀 마음이 아팠어요 음. 어, 그러니까 지금 그 기존의 노동자들이 받지 못하는 그런 권리들. 그러니까 음. 기존의 다른 기업에서도 좀 받지 않는 그런 정말 과도한 업무와 음. 과도하게 과로를 할 수밖에 없는 그 구조임에도 불구하고 예. 굉장히 좀 좀... 뭐라고 해야 되나요? 좀 약하게? 약하게 음. 대응을 했다고 해야 되나요? 뭔가 음. 아, 이 정도 해주면 좋을 것 같은데 라고 하면서 투쟁을 하신 그 내용 자체도 음. 굉장히 제가 보기에는 만족할 수 없을 정도의 내용이었기 음. 때문에 그렇다면 이분들이 얼마나 정말 힘든 상황에서 일을 하고 음. 계셨을까라는 생각이 들었습니다. 실제로 보면 저는 그 노동시간이 주 평균 60시간을 넘지 않도록 하는 내용을 넣는다는 것도 이게 과거에 없었던 것인가라는 생각이 들고 예. 사실은 60시간이라고 하면 하루에 12시간이거든요. 그러니까 저도 계산 해보니 12시간이에요. 네, 그래서 12시간도 예. 굉장히 많은 시간을 그렇죠. 특히 택배 업무라는 것은 이제 육체 노동이 필요하기 때문에 음. 많이 필요하고 또 안전상이나 그 위험상에도 문제가 있는 부분인데 음. 그럼에도 불구하고 이것조차 지켜지지 않았고 이것을 요구하는데 그렇게 오랜 시간이 걸렸고 음. 주장하는데 그랬다는 것이 좀 안타까운 마음이 있었고요. 오랜만에도그 택배노동자분이 다섯 명이 과로사를 하셨습니다. 맞아요. 그래서 매해 한열분 정도 되는 분들이 숨지게 되는데요. 네. 어 저는 절대적으로 사실은 우리가 OECD 기준으로도 최장시간의 그런 노동국가이기도 하고 음. 실제로 이 택배 부분에 계신 분들은 더 심한 그런 또 노동의 시간을 이렇게 보내고 계시는데 우리가 조금 더어 고민을 해 봐야 할 것이 이제 우리가 이제 코로나 19가 음. 이제 되면서 실제로 미국의 그 로버트 라이시 교수라는 분이 코로나 이후에 그 새로운 네 가지 계급이 출연했다고 하는 예. 그 연구가 있습니다. 그래서 실제로 우리가 과거의 전통적인 어떤 계급이라고 해야 되나요? 뭐 소득이나 그런 차이들이 예. 이제 코로나 이후에 좀 바뀌게 되는데요. 어떻게 바뀌니까? 네 계급으로 네 음. 바뀌는데 첫 번째는 이제 원격 근무 노동자입니다. 음. 사실 가장 좋은 직장이라고 볼수 있죠. 그래서 네. 어, 노트북으로 업무를 하고 뭐 화상 회의를 가능하게 하는 그리고 이분들은 거의 코로나 이전과 동일한 예. 월급을 받고 동일한 이제 생활을 할수 있기 때문에 가장 좋은 근로자라고 볼수 있고요. 사실은 그 다음이 필수 노동자입니다. 아. 그래서 의사, 간호사, 음. 그다음에 뭐 간호와 육아를 하는 노동자라든지 필 뭐, 예, 농장일을 하신다든지 그리고 뭐 트럭 운전기사, 음. 뭐 이런 위생관리사, 경찰관, 소방관 근데 이 중에 배달 공급자가 들어갑니다. 아. 그러니까 딜리버리 하시는 분들이 우리 이제 코로나 1 9 이후에는 필수한 노동자라는 거죠. 네. 그러니까 과거에는 사실 우리가 배달을 하지 않아도 뭐 다른 방법 그렇죠. 대체 방법들이 있었지만 코로나 일구에는 굉장히 중요한 직업군이 되었고 세 번째는 뭐 임금을 받 뭐, 이렇게 못 받는, 뭐, 예를 들면, 뭐, 식당에서 일을 하거나, 소매업을 하거나, 음. 뭐, 직장을 잃으신 분들, 마지막으로는 잊혀진 노동자인데요. 뭐, 감옥에 계신 분들이나, 뭐, 이주민들, 음. 뭐, 수용소, 뭐, 원주민들, 미국 기준이니까요. 음. 네, 이렇게 정도 산는데 음, 지금 보면은, 그렇기 때문에, 그, 배달 업무에 종사하시는 분들은, 우리가 앞으로 정말, 코로나19 이후에 앞으로 미래 세대에서도, 음. 우리가 함께 가야 할 분들이고, 우리랑 굉장히 그 친밀해요. 사실, 우리가, 보면은 저도 보면은 이제 택배 분들 우리 저희 집에 오시는 분들이 항상 있거든요 음. 그분들이랑 이렇게 저도 연락하기도 하고 해서 아예 감사합니다 뭐집 앞에 놓았습니다 요즘은 또 이제 비대면으로 많이 또 그렇죠. 배달을 하기도 하시는데 예. 이런 분들의 노고가 사실은 어 우리를 음. 좀 조금 더 가치 있게 봐야 하는 거 아닌가? 음. 사실 요즘 이제 그 새로 지은 아파트들의 택배 기사의 그 트럭이 들어가지 네. 못하는 경우도 많거든요. 그래서 네. 그걸로 갈등도 많이 있고 한데 음. 사실은 이분들이 우리가 이분들은 우리를 도와주시는 분이 아니라 사실은 함께 어울려 가야 할 분들입니다. 이분들이 네. 저희에게 도움을 주시고 또 저희가 또 이분들에게도 또 이렇게 따뜻한 마음으로 그렇게 봐야 음. 하는데 그런 제도적인 것들을 조금 더 저는 더 강하게 그냥 최소한의
1: 요구다라고 지금 보시는 거예요. 그건
3: 정말 최소한, 전 최소도 아닌 것 같아요. 그래서 음. 너무 최소한의 요구지만. 음. 더 사실은 더좀 강화하고 이분들의 뭐 인권이라든지 음. 그런 삶의 질 같은 부분도 사회적으로 같이 논의를 해야 할것 같습니다. 심부라 의원께서는
1: 어떻게 보십니까?
2: 네, 우선 이제 이게 정부와 여당 주도의 어떤 사회적 합의 기구인데요. 네네. 실은 이제 노사 갈등이라든지 이런 현안이 있을 경우. 네. 어, 과거에는 이제 노사정위원회와 같은 이제 대타협 기구가 존재를 음. 했었는데 실은 이제 그런 것들이 실로 논의만 되고 그렇죠. 결정문으로까지 이행이 잘 되다 되지 거의 본적이 없는 것 같아요. 네, 네. 이제 그정 여당 주도로 이런 사회적 합의 기구가 이제 출범을 하게 됐는데 음. 이런 형태의 운영은 우선 저는 칭찬해주고 싶은. 음. 사례라고 방식이다. 생각을 해요. 왜냐하면 네. 그간의 그런 대타협 방식이 잘 통용되지 않았기 때문에 실적인 합의에 이를 수 있도록 음. 그걸 정부 여당에좀 책임지고 그 음. 합의를 만들어가겠다라고 하는 부분에선 저는 칭찬을 어, 해주고 싶은 사, 사례다. 그리고 이번 합의가 어찌 보면 어 노사가 서로 한 발짝씩은 양보한 결과였다고 저는 보여집니다. 네. 우선 올해 1월에 1차 합의가 있었는데, 네. 1차 합의 내용에서 이제 분류 작업 문제를 해결하기 위해서 노동자의 기본 그 업무를 집하 배송으로 명확히 규정한다. 예. 그리고 택배 기사의 주 최대 작업 시간을 60시간, 음. 이를 최대 12시간을 목표로 이제 조정을 보자라고 음. 하는 이제 큰 틀의 합의가 이제 존재를 했다면 음. 그것을 구체화할 수 있는 그런 조치들, 음. 그러니까 그걸 언제까지 시기를 그렇죠, 어떻게 시기라든지. 하고 내용을 보도 네. 구체화하는 합의가 이번 합의였다라고 음. 보여지는데요. 네. 이번 합의에서 보면. 어, 택배사는 내년부터 분류 작업에서 이제 택배 기사들을 원천적으로 배제하고 네. 올해 안에 분류 작업 인력을 뭐 천명씩 투입하기로 들리든지. 한다. 예. 그리고 그와 관련돼서 들은 인력과 비용, 음. 뭐 말하자면 뭐 자동화를 한다 그렇죠. 하더라도 그런 비용들은 택배사가 부담하기로 한다라고 음. 하는 그런 부분의 양보. 음. 있었고 택배노조는 그 노동시간 감소에 따른 수수료 이제 수수료가 실은 이제 어떻게 그렇죠. 보면 노동자에 해당하는 임금 임금인데요. 예. 그 부분에 이제 보존을 어떻게 할 것인가가 실은 이번 합의에서 음. 핵심 쟁점이었는데 네. 이 부분에 대해서 합의문에 담지 우선 보존하는 부분에서는 합의문에 담지 않는 걸로 그러네요. 어 용인을 해준 이 부분이 음. 양보... 일정 정도 서로 간의 양보에서 음. 이루어진 또 이제 구체적인 합의였다라고 보여집니다 네. 특히 이제 노동시간 감소에 따른 수수료 감소 보전은 음. 법적으로도 이게 포함이 안 되기 때문에 에 음. 네. 그 택배기사분들의 입장에서는 좀 답답한 부분들이 그렇군요. 있었을 것 같아요. 왜냐하면 네. 이게 택배기사분들은 특수형태근로 종사자에 해당되기 때문에 네. 실은 그 최, 주 최대 근로시간 부분에 있어서 근로기준법은 우리가 주 52시간제가 통과자가 그렇죠. 됐었기 때문에 예. 당연히 모든 근로자는 주 52시간 근로에 해당이 되지만 음. 실은 근로기준법상의 오인 미면 사업장은 근로기준법 적용을 받지 않고 때문에. 특수형태 근로자도 마찬가지로 예. 자영업자나 일인 사업자로 분류가 사업자. 되기 때문에 네. 적용이 되지 않고 있고 음. 또 이런 수수료 보존 문제는 그렇기 때문에 그 택배사 노사 간의 노사 협의로 음. 이제 할 수는 있게 되었습니다 왜냐하면 택배 그 근로자분들이 노동조합법상으로는 음. 노동자로 인정이 됐기 때문에 네. 노사 협의가 가능해졌거든요 아. 그래서 어~ 지금 국토부 이때 이 사회적 합의에 참여했던 국토부 음. 관계자도 택배 기사가 택배사에 고용되어 있는 관계로 월급을 받고 일한 것이라면 임금 하한선을 올리는 방향으로 가능하겠지만 현재 법적으로는 음. 특수형태 근로 종사자로 되기 때문에 임금의 그런. 협상은 불가능한 그렇겠네요. 상황이다라고 아. 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 어, 그 합의문의 여러 내용 중에 8 시간이 넘을 경우 1년에한번 이상 건강검진 음. 조처를 또 조치를 실시할 수 있다. 라고 예. 되어 있는데 실은 저희가 지난번에 한번 논의했었던 3차 국가검진 종합계획에도 예. 실은 특수형태 근로자의 매년 건강검진을 추진할 수 있는 내용이 음. 담겨 있었거든요. 저는 예. 이제 그러한 일환이라고 보여지는데 음. 실은 이번 합의에서 저는 조금 더 이제 보완이 됐으면 좋겠다는 부분은 이 예. 건강검진 부분인데 아. 건강검진을 실시한다 하더라도 실은 이게 건강권 문제와 직결되기 때문에 예. 굉장히 중요한데 어 건강 검진을 할수 있도록 보장이 되어 있는 것과 실제 그래서 근로자가 자신의 수수료 그러니까 살상 임금을 포기하고서 아,
1: 검진을 하러 받아검진갈수
2: 있느냐 음. 저는 이게 좀더 중요하다. 그 건강권을 확보하기 위해서는 음. 어. 유급 휴가랄지 이런 음. 것들이 노사 협의에서 보장될 수 있도록 한다거나 아. 그런 부분의 논의가 필요하지 않을까 싶어요. 조금 더 구체적인 항목이 필요하겠군요. 예, 우선 그 우정 사업 본부에 있는 그 네. 택배 우체국 택배 노조 같은 경우는. 그 노사협상을 통해서 학예휴가하고 경조사 휴가 같은 것들이 보장이 음. 되어 있다고 하더라고요. 그런데 네. 민간 택배사들은 그런 것들이 잘 이루어져 있지 않은데 예. 노사협의로 이런 건강검진을 실질적으로 보장할 수 있는 조치 음. 이런 것들이 함께 담기면 훨씬 더
1: 좋겠다는 라 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 또 아쉬운 거는 우체국 택배노조랑 우정사업본부는 아직 확실하게 합의가 예. 되지 않아서 그것도 좀더 기다려봐야 될것 같고요. 자. 또 정치권과 정부가 좀더 노력해야 될 부분이 있다면 한 말씀씩만
3: 듣고 마무리하도록 하죠. 먼저 정은혜 의원께서. 네. 일단은 저는 항상 그 생각을 해요. 그 어디 비유도 나온 건데 인도의 버스 운전기사와 영국의 버스 운전기사의 연봉이 한 10배 정도 차이가 납니다. 그 이상 차이가 나는데. 그 이유는 인도의 버스 운전기사가 운전을 못해서 그런 거냐라고 음. 했을 때는 어떻게 보면 인도에 계신 운전기사분이 더 운전을 더 잘하시거든요. 예. 네 험난한 비포장 도로를 달리셔야 하기 때문에 <웃음> 네. 더 능력이 뛰어나실 수도 음. 있습니다. 사람도 거기에 이제 버스에 또 타게 되시는데. 그렇죠. 그렇다면 이거는 그 개인의 문제가 아니라 음. 사회 구조의 문제라는 맞습니다. 거죠. 그 사회가 어떻게 구성이 되어 있고 그리고 특히 이렇게 육체 노동을 하시는 음. 분들에 대해 어떤 대우를 하고 있는지 음. 이 부분에 대해서도 대한민국이 조금 더 이제는 선진국의 반열에 올랐는데 음. 그런 부분에 대해서 좀 깊이 고민해야 될것 같습니다. 음. 어떻게 네. 보십니까?
2: 어, 저는 근본적으로 실은 어 아까 정은 의원께서 님 말씀하셨지만 새로운 직종들이 굉장히 많이 생겨나고 그게 예. 우리나라에서 어떻게 필수 직종으로 자리 잡는 경우도 굉장히 음. 많습니다 지만 과거의 근로기준법이 다양한 형태의 근로 형태를 맞아요. 보장하지 못하고 있는 것이 저는 핵심이라고 음, 봅니다. 맞습니다. 근로기준법이 기존의 고용관계를 경직된 형태로만 유지하는 음. 어, 부분에 있어서의 문제를 근본적으로 개선하는 것도 함께
1: 논의되어야 된다라고 아, 말씀드리고 그러네요. 싶습니다. 예. 근로기준법의 문제까지도 같이 고민을 해봐야 되겠네요. 자두 번째 뉴스로 저희가 가보도록 하죠. 어, 수술실 cctv 설치법 지금 여야 간의 공방이 크게 벌어지고 있는 그런 주제인데요 지금 현재 상황이 어떤 상황이고 어떤 주장들이 오가는지 어, 저희 점검해 보고 같이 한번 좀 얘기해 보도록 하죠 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 네그 수술실 cctv 설치 법안이 오는 23일 보건복지위원회 법안 선의에서 논의될 예정을 앞두고 정치권의 공방이 벌어지고 있습니다 네 수술실 cctv 설치는 그 지난 2015년 1월에 최동익 전 더불어민주당 의원이 처음 대표를 발의했는데 상임위원회에서 논의조차 못하고 폐기됐습니다. 음. 19대 20대에도 법안은 발의됐지만 심의 한번 되지 않고 폐기가 됐는데요. 어, 의사단체들은 수술실 cctv 설치 의무화는 의사를 잠재적 범죄자로 보는 것, 음. 전 세계 어디에도 없는 것, 인격권과 직업 수행의 자율 침해, 또 개인정보 유출의 위험이 있다고 주장을 하고 있습니다. 네. 당초 이 CCTV 설치 논란은 이재명 경기도도지사가 경기도 의사단체와 대립하던 사안이었습니다. 음. 2018년부터 전국 최초로 경기도의료원과 산하병원 수술실에 CCTV를 설치해 운영 중인데요. 네. 지난해 7월 여야 국회의원 전원에게 병원 수술 실 CCTV 설치 의무화를 법제화해달라며 편지를 보내기도 했습니다. 어, 이에 관해서 그 국민의힘 야당의 그 이준석 대표는 찬반을 언급하기보다 좀더 숙성될 필요가 있다. 또 야당을 악으로 밀어붙이려는 시도에 단호하게 대응할 것이라고 비판을 하기도 했는데요. 이에 대해서 또 이재명 도지사는 이준석 당대표에게 어, 엘리트 기득권을 대변해왔던 국민의힘의 기존 모습과 달라진 게 없습니다. 국민 80% 이상 압도적으로 동의하는 법안이자 오랜 기간 토론을 갖 과정을 거친 사안입니다. 네. 수술 시 CCTV는 오히려 양심적이고 불법을 저지르지 않는 대다수의 의료진들에게 국민의 신뢰를 높이고 극소수의 불법 의료나 성추행으로부터 국민을 지킬 것입니다. 라고 음. 말하기도 했습니다. 관련 법안을 발의한 김남국 민주당 의원은 그한 언론과의 통화에서 지난 2월 상임위 논의 또 5월에 공청회를 거쳤기 때문에 법안 처리를 위한 사회적 논의는 충분하다 하면서 더 이상 늦출 수 없다고 말하기도 했습니다. 네.
1: 자, 지금 뭐어 양당 간의 공방이 상당히 어 계속 이어지고 있는데 두 분의 시각도 그러면 여기서 좀 다르지 않을까 하는 전 예상이 되는데 어쨌든 어 지금 속도를 여당 쪽에서 내고 있는 것으로 봤을 때는 처리 가능성이 좀 높지 않는가 이런 생각도 들고요. 어떻게 보시는지 이 논의 과정에서 짚어봐야 될 내용 또 앞으로 전망 들어보도록 하죠. 먼저 신부라 의원께서 좀 얘기해 주시겠어요? 네. 어, 우선
2: 이준석 당대표가 이 여당이 선악 논리로 법안에 접근하고 있다. 네. 입법 내용을 찬성하면 선, 반대하면 악이라는 식으로 야당을 대하는 방식은 용납하지 않을 것이라고 얘기하기도 했는데요. 네. 언론에서도 일부 좀 분석을 하고는 있지만 음. 최근에 이제 이준석 제이 신임 당대표 신임 당대표가 네. 어떤 젊은 새로운 변화 이런 패러다임으로 부각이 되다 보니 민주당 차원에서는 입법 논란으로 이를 이런 를이 패러다임을 좀 바꿔보겠다. 음. 이러한 전략 속에서 이번 문제가 좀 등장한 부분도 일정 정도 있다고는 보여지는데요. 그런데 네. 저도 수술실 cctv를 설치를 찬성하면 선. 음. 그거에 대해서 유보적의 논의가 필요하다라고 하는 입장이면 아. 이렇게 몰고 가려는 이 프레임이 음. 좀 건설적인 입법 논의를 좀 방해한다 이런 지적에는 좀 동의가 됩니다 네. 만약 그렇다고 한다면 정부는 음. 사실상 지금 cctv를 수술실 안이 아니라 예. 바깥에 설치해야 하자는 절충안을 내놓고 있는데 음. 그럼 이런, 이런 정부의 입장은 야당 여당 입장에서는 악인가 음. 음. 이렇게 좀 대묻지 않을 수가 없고요 그리고 어 21대 국회에서 지금 이 법안들이 이제 실질적으로 논의가 되고 있는 부분들이 있어서 예. 저는 이제 함께 이제 듣고 계시는 청취자분들께서도 그러면 이게 실제 이제 보건복지 위에서 논의가 되고 그렇겠죠. 있는데 실제 예. 각 당의 어, 법안 논의에 참여하고 있는 의원들의 입장이 어떠냐라고 음. 하는 부분에 대해서 좀 알고 계시는 부분들도 알고 계시면 좋을 부분도 있을 것 같아서 음. 좀 소개를 해드리면요. 우선 보건복지위에서는 지금 한세 차례 정도 논의가 됐습니까? 되고 있습니다. 음. 근데 실은 이제 바깥에서 이렇게 막 프레임화 되어 있는 그런 찬성이냐, 반대냐, 음. 이런 논쟁보다는 보다 좀 생각해 볼수 있는 음. 그런 논의가 이제 실적으로 좀 진행이 되고 있다라고 네. 보여지는데요. 국회 공청회도 열려서 음. 그 의혹 관계자들도 진술인으로 참여를 해서 반대 뭐 하는 이유나 입장들이 좀 밝혀지기도 했습니다. 음. 근데 2021년 2월 18일 유학 관련한 해의록을 보면요. 수술실 내에 cctv를 설치하는 것에 의무화하는 것에 동의하는 의원은 민주당 의원 한 명뿐이었습니다. 음. 같은 당 소속 의원들도 그 법안소위였는데요. 네. 법안소위 내에서 어, 수술실 안이 아니라 바깥에 설치하는 게좀더 음. 바람직하다라고 하는 것은 민주당도 4명의 의원이 그때 당시 동의의 입장이었고요. 네. 국민의힘 의원도 두두 분이 음. 수술실 바깥에 설치하는 것이보다 더 바람직하다는 의견을 네. 표명했습니다. 국민의당 의원 한 분도 음. 그렇고요 네. 그래서 실제 이 부분에 대한 논의가 음. 어 말하자면 야당이면 무조건 반대.
1: 음. 여당이면
2: 무조건 찬성도 아니라는 거죠. 네. 음. 그리고 어그 또한 법안 법안소위나 이제 전체 회의에서 음. 이 보건복지위원회 참석하고 있는 국민건강보험 이사장. 예, 예. 그러 그러니까 보건복지부 이제 산하 부처의 이 공공 건강 국민건강보험 이사장도 어이 공공의료시설들의 cctv를 네. 설치하는 게 어떻겠냐. 수술실 그렇죠. 안에 이 부분에 예. 대해서도 의료소송의 여러 문제 등을 이유로 좀 부정적인 입장을 어 피력하기도 음. 했습니다. 음. 그래서 실은 정부는 어 수술실 외부의 cctv를
1: 팔 이렇게 깔고. 그것도 수술실 cctv로 봐야 되나요? 그러니까 그 부분이 실은 이재명 지세나 음. 이런 분들을 주장하는 맥락과는 조금
2: 다른 음. 거죠. 그렇기 때문에 민주당도 실은 수술실 내 cctv를 설치하는 건 당론으로 모아진 게 아닙니다. 그렇기 음. 때문에 야당을 상대로 수술실 cctv 반대냐 음. 이렇게 주장하는 건 너무 이렇게 프레임화되어 있다는 것이죠. 보건복지위에 어, 의원들의 실질적인 논의의 내용을 좀더 이렇게 면밀히 좀 살펴보시면 그게 찬성이나 반대냐의 논란으로만
1: 볼건 아니다라는 말씀을 드리고 네. 싶었던 겁니다. 네. 자, 그렇다면 정은혜 의원께서는 어떤 입장이세요?
3: 네 보통 우리가 어린이집 cctv 설치할 때도 굉장히 반발이 심했어요 그러면 그렇죠. 뭐 교사들이 좀 위축될 수 있다 음. 하지만 실제로 지금 많은 곳에 어린이집 cctv가 설치가 되어 있고 네. 그것을 통해서 부모들이 안심하고 아이를 어린이집에 보낼 수 있게 되었고 음. 사실 교사들 같은 경우도 좀 억울한 경우가 생길 수 있거든요 아이들끼리 그렇죠. 뭐 다쳤다거나 이런 경우가 네. 있는데 의심을 받을 수 있을 때 오히려 cctv를 당당히 보여줌으로써 음. 본인이 정말 아이를 잘 케어하고 있다는 라걸 보여줄 수 있죠 네. 실제로 우리가 차량에도 뭐 블랙박스 있는데 실제로 음. 뭐 누군가가 잠재적 범죄자라서 그런 것이 아니라 차량의 운전자의 안전 그리고 음. 상대방의 어떤 과실이 있었을 때 우리가 또 잘잘못을 따질 수 있는 그런 기능이 될수 있습니다. 네. 특히 대한민국에서 CCTV가 좀 문제가 되는 것이 어, 과거에 뭐 전문 병원에서 뭐 유령 수술이라고 음. 하죠. 원래 우리가 계획되지 않았던 전문의가 아닌 어떤 뭐 예를 들면 뭐 신입 이제 음. 의사가서 수술을 한다든지 그리고 또 의사가 아닌 사람이
1: 수술을 한다든지 네, 사실 의사가
3: 예. 아닌 분들이 또 수술을 하는 경우 도 있고요. 음. 그리고 보면 보통 이제 수술 시간에 이제 뭐 영상 같은 게 많이 돌아다녔던 것도 있어요. 수술 음. 과정에서 뭐 성추행이라든지 예. 아니면 또 수술 환자를 놓고 뭐 간호사 분들이 음. 뭐 케이크를 가지고 뭐 생일 파티를 한 적도 음. 있었고요. 사실 그렇기 때문에 국민들은 굉장히 좀 불안할 수밖에 없고 음. 특히 이제 병원이라는 곳이 이제 저는 어린이집과 굉장히 비슷하다고 봅니다. 음. 왜냐하면 실제로 수술실이라는 곳은 우리가 부분이든 전신이든 마취를 하게 되어 있거든요. 예. 그래서 마취를 한다면 어그 언어 표현이 미숙한 유아처럼 우리도 음. 그 마취를 했을 때의 어떤
1: 묘사할 수가 없다. 네. 네. 한거
3: 불능 상태가 되는 거죠. 음. 우리가 의사를 표현할 수도 없고 예. 만약에 듣는다고 하더라도 음. 제가 또 반응을 할수 없는 그렇게 상황이기 때문에 음. 어 그런 상황에서 이게 뭐 지금 어 이렇게 저는 좀 찬반을 논한다기보다는 어 신부라버님 말씀처럼 우리가 뭐그 정도 이런 어, 음. 문앞이냐 뭐 수술실이냐 뭐 이런 걸 가지고 또 토론을 할수 있겠죠 구체성을 가지고 네 예. 근데 지금 보면 국민 여러분들의 80% 이상이 또 찬성을 음. 하는 법안이기도 하고 예. 어 저는 지금 보면은 어어 어, 실제로 지금 뭐 동물병원 같은 곳에서는 일부 어, 수술실을 이렇게 유리로 이렇게 하는 경우도 있습니다 그래서 예. 왜냐면 동물들 같은 경우는 이제 또 말을 못하기 때문에 음. 이제 어 보호 자가 봤을 때어 안전하게 수술이 되고 있는지를 음. 투명한 유리를 통해 공개하게 되어 있고 사실 그런 병원들은 국민 어 좀더 신뢰를 하면서 네. 거기에 또 많은 환자들이 오게 되는데요 알겠습니다. 실제로 뭐 본인들의 음. 어또 의사들의 상황을 또 증명할 수도 있기 때문에 저는 이거는 의사를 않고. 지킬 수도 있고 또 환자를 음. 지킬 수도 있고 사실은 여기서 어떻게 좀 손해를 보는 사람이 없을 것 같은데요 음.
1: 필요성은 분명히 있고 그것을 어떻게 만들어갈 거냐는 구체적인 논의를 통해서 네. 어 정해가야 될 것이다 그 부분은 두 분의 의견이 좀 비슷한 것 같네요. 알겠습니다. 앞으로 조금 더 날짜가 남았기 때문에 저희가 지켜보면서, 어, 어떻게 의견이 모아지는지 또 거기서 또 생각해 봐야 될 구체적인 부분은 무엇인지 고민해 보겠습니다. 오늘 뉴스픽 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다. 네,
1: 정은의 신보라 전 의원과 함께 했습니다. 자 오늘은 특별한 퀴즈 이벤트가 있습니다. 선물이 준비되어 있습니다. 잘 듣고 정답 맞춰주시면 되겠고요. 통계청과 함께하는 깜짝 퀴즈 전해드립니다. 지난 6월 14일부터 2020년 기준 경제 총조사가 시작이 됐고요. 이 경제 총조사는 우리나라 경제 전반에 대해 파악하기 위해서 사업체를 대상으로 통계청 또 지방자치단체가 협력해서 5년마다 실시하고 있는 조사입니다. 경제와 산업정책 수립에 기초가 되는 아주 중요한 국가 승인 통계인데요. 사업주분들은 적극적인 참여가 필요한 이번 경제총조사 다양한 방법으로 조사에 참여할 수 있다고 합니다. 자 다음 중에 경제총조사의 조사 참여 방법이 아닌 것을 정답으로 골라주시면 되겠습니다. 답어 객관식입니다. 너무 걱정하지 마십시오. 1번 대면 방문 조사 2번 비대면 인터넷 조사 3번 키오스크 자, 정답이 무엇인지 뜬금없는 게 하나 들어가 있죠? 네, 샵9730 문자로 보내주시면 되겠고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 문자로 보내주시는 분들에 한해서만 정답자를 추첨하도록 하겠습니다. 자, 참여해 주신 분 중에 20분 선정해서 만원 상당의 편의점 모바일 상품권을 준비해 놓고 있습니다. 저희가 후반부에... 어, 정답 발표를 하겠습니다 빨리 보내주시기 바랍니다 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 이어가겠습니다 오늘
0: 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 어제 1차 신규 접종자는 54만 248명입니다 누적 1차 접종자는 1,379만 841명으로 이는 전체 인구의 26.9%에 해당하며 오늘 중 누적 1,400만 명을 돌파할 것으로 보입니다. 미국 제약사 모더나가 개발한 코로나19 백신이 오늘부터 국내 접종 현장에서 쓰입니다. 교육부가 이학기부터 유치원과 초중고교 전면 등교를 추진하는 가운데 학부모의 77.7%가 등교 확대를 긍정적으로 보고 있다는 설문조사 결과가 나왔습니다. 스페인의 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 현지시간 16일 스페인 상원도서관이 소장하고 있는 조선왕국전도를 본뒤에 독도가 한국의 영토임을 보여주는 아주 소중한 사료라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한
1: 미래 정영실의 뉴스 브런치 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 35분입니다. 지금 많은 분들이 어 정답을 보내주시고 계십니다. 앞으로도 계속 좀 보내주시고요. 정답자 20분을 저희가 정답 발표하고 어 선정해 보도록 하겠습니다. 자 이번에는 귀에 쏙 들어오는 생활 뉴스, 뉴스 속 어, 오늘도 KBS 보도본부의 이호영 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 어 앞서 말씀드렸는데 우리나라에서 지금 코로나19 아스트라제네카 잔여 백신을 맞고 백신 이상 반응으로 추정되는 사망 사례가 처음으로 이제 나왔어요. 어떤 사례인지 보도도 지금 나오고 있지만 은좀 구체적으로 설명을 해 주시죠.
4: 네. 사망한 분은 30대 초반의 남성이었습니다. 지난달 27일에 아스트라제네카 잔여 백신을 맞았습니다. 음. 이후 9일 뒤에 두통이 심해졌고요. 구토까지 발생해서 의료기관에서 어, 진료를 받았습니다. 하지만 증상이 악화됐고 그제 혈소판 감소성 혈전증 판정을 받았습니다. 어. 그리고 어제 오후에 안타깝게도 사망했습니다.
1: 이 혈소판 감소성, 혈소판까지는 알겠는데, 감소성 혈전증. 어려워요, 길고. 맞습니다. 어떤 겁니까? 이게?
4: 네 희귀한 혈전증이에요. 혈전증 하면 피가 응고하는 현상인데요. 네. 네, 뇌나 복부같이 보통은 혈전이 잘안 생기는 특이한 부위에 혈전이 생깁니다. 오. 유럽의약품청 조사에서 보면 아스트라제네카 백신을 맞고 특이 혈전이 생기는 빈도를 봤더니 100만 명당 3.44명 정도였습니다. 음. 대부분 60세 미만이었고 여성이었습니다. 음. 그리고 처음 접종 후에 2주 안에 혈전이 나타났습니다. 2주 안에. 네. 네. 자왜 나타나는 겁니까? 이 혈전이라는 것이. 네 독일 연구팀의 열구 결과인데요. 혈소판이 사람 혈액의 한 성분인데 백신을 맞으면 이 혈소판과 비정상적으로 결합하는 항체가 발견됐습니다. 아. 그러면서 혈소판이 응집이 되면서 혈전이 나타나는 겁니다. 왜 이런 현상이 나타나는지는 아직 명확하게 밝혀지지 않았습니다.
1: 왜 항체가 글로 가서 개를 혈전으로 만드는지 혈소판을 알 수가 없네요. 자 어쨌든 지금 9일 후에 지금 증상이 나타났다. 두통이 심해졌다 이렇게 앞서 얘기를 해 주셔서 자신의 건강을 그어 백신을 맞으신 이후에 잘 체크를 하셔야 될것 같은데 어떤 증상이 있을 때 어떻게 해야 할지를 좀 알려주시죠.
4: 우선은 극심한 두통이 있는지 보셔야 됩니다. 두통이 사흘 이상 지속되거나 시야가 흐려지거나 숨쉬기 어렵거나 가슴에 통증이 지속되면 꼭 병원을 가셔야 됩니다. 동네 병원에서는요, 이 혈소판 간소성 혈전증 이걸 알아채지 못할 수도 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 아프면 영상의학 장비가 있거나 혈액내과가 있는 대학병원을 찾는 게 바람직합니다.
1: 혈액내과, 예, 예. 예, 이게 담당과 전공과군요. 네. 자, 희귀하지만 어쨌든 빠른 조치를 취하면 살수 있는 건가요? 어떻게 그렇습니다. 됩니까?
4: 예. 무엇보다도 빨리 치료하는 게 중요합니다. 예. 1차 접종 후에 한달 이내에 건강상태 잘 살피셔야 돼요. 근데 이런 혈전증이 생겼을 때 항응고제 치료하면 은 건강을 회복할 수 있다고 합니다. 아 가능성이 있는
1: 거군요. 미리 준비를 예. 하시고 미리 대처를 하셔야 되는데 어, 잘챙기셔야될것 같습니다. 어쨌든 두통 앞서 얘기해 주신 호흡, 시야 뭐 이런 가슴 통증 잘 챙겨주시면 좋겠고 그렇다면 백신 접종 계획에 뭐 변화가 생기는 건 없나요?
4: 아마도 정부가 고심을 할것 같은데요. 정부가 지난 화요일에 원래 당초 정부 목표였던 국민의 25%, 1300만 명의 1차 접종이라는 계획을 달성했거든요. 그렇죠. 그런데 워낙 속도전에 혈안이 되어 있다 보니까 이런 치명적인 부작용을 간과했다. 이런 지적이 음. 나오고 있습니다. 그래서 원래 오늘 정부가 하반기 접종 계획을 발표할 예정이었어요. 예, 예. 그런데 이제 아스트라제네카뿐만 아니라 얀센 백신에서도 유사한 혈전증이 발생한 사례가 해외에서 있었기 때문에 네네. 백신 접종 연령이나 백신 종류 이런 것들에 대한 재점검이 이루어지지 않을까 생각합니다. 네.
1: 잘 챙겨서 보셔야 될것 같고요. 다음 소식으로 가보죠. 도심 지역의 뭐 교통채증 뭐 어제 오늘의 일이 아닌데 이 교통 혼잡을 유발하는 쇼핑몰들, 큰 쇼핑몰들, 백화점들이 교통 유발 부담금을 내고 있지 않습니까? 네. 이 부담금을 좀 넓혀서 지금 뭐 드라이브 스루라고 하는 차로 이동해서 들어가는 그런 매장까지 확대하는 움직임이 일고 있는데 요 내용을 좀 자세히 좀 들여다보죠.
4: 네. 주말에 쇼핑몰이나 백화점 가면 그 안으로 들어가려는 차량들이 워낙 많아서 그 일대가 마비, 마비될 정도로 그렇죠. 심각하잖아요. 그래서 교통 혼잡을 유발하는 원인이 그 시설물에 있다 이렇게 보고 시설물에 사실상 세금에 준하는 돈을 물리는 거예요.
1: 음, 그러면... 어, 지금까지 어떤 시설물에 교통유발 부담금을 매겨온 건지
4: 그거부터 먼저 좀 점검해 볼까요? 네 인구수가 10만 명이 넘는 도시에서 연면적 1000제곱미터 이상의 시설에 부과합니다. 네. 주로 대형 쇼핑몰이나 백화점이 많고요. 서울만 기준으로 보면 부가 대상이 7만 곳 정도 되고요. 많군요. 2019년에 영등포에 있는 타임스퀘어가 30억, 30억 원가량을 냈고요. 음. 서초구에 있는 신세계 센트럴시티가 20억 원 정도를 냈습니다. 그런데 네. 이것을
1: 지금 이제 다른 매장으로 더 확대하겠다 이런 얘기인데요.
4: 네. 드라이브 스루 매장으로 확대한다는 건데요. 이게 이제 우리말로 표현하기 조금 애매합니다만 음. 승차 구매점이라고 표현하겠습니다. 승차 구매점. 네, 네. 승차 구매점은 말 그대로 차 안에 탄 채로 햄버거를 사거나 커피를 살수 있는 매장입니다. 음. 주차하기 어려운 곳에서는 이 승차 구매점이 굉장히 편리해요. 그렇죠. 그런데 이 승차 구매점 매장 때문에 주변에 교통 혼잡이 빚어지는 지역이 많다고 합니다.
1: 아. 이게. 원래 주민들이 그동안에 민원으로 많이 제기했던 건가요?
4: 그렇죠. 지난 6년 동안 국민권익위원회에 접수된 관련 민원이 천건이 넘을 정도라고 합니다. 아. 주민들은 이렇게 불편해하는데 정작 이 매장들이 교통유발 부담금을 내지 않고 있다는 점에서 형평성 논란이 나오고 있는 것입니다. 네.
1: 뭐그 전에 아까 말씀해 주신 어떤 시설물 기준에 해당이 안 돼서 그런 건가요?
4: 맞습니다. 순차 네. 구매점 매장들이 교통 규모가 작아서 네. 연면적 1,000제곱미터 이하인 경우가 많아요. 음. 실제 전국에 200여 개 매장을 운영하고 있는 한 업체의 경우에는 교통유발 부담금을 10% 정도밖에 물지 않고 있다고 합니다. 규모가 작기 때문에 대부분 매장은 아무리 차량이 많이 몰려도 부담금이 면제되는 거죠. 그나마 내는 곳들도 1년에 수십만 원 수준이라서 부담이 안 되는 거예요. 아,
1: 그러면 이 매장에 지금 교통유발 부담금을 부과하려면 뭔가 기준을 바꿔야 될것 같고 어 부과해야 할지 말아야 할지 지금 논의가 되고 있는 건가요?
4: 네. 우선 국 어, 국토교통부가 관련 연구 용역에 착수했습니다. 네. 국토부는요, 연면적 기준을 낮추는 방안을 고려하고 있습니다. 네. 업계에선 어떤 반응인가요? 안 그래도 코로나19 상황 때문에 매출의 영향이 크고 또 정부 차원에서 비대면 판매를 권장하는 측면에서 음. 승차 구매점을 권장하는 분위기였는데 음. 또 백화점이나 대형 쇼핑몰처럼 엄청난 교통체증을 유발하는 것도 아닌데 부담금을 물리는 건 지나, 지나치다 이런 지적도 있습니다. 네, 그렇군요.
1: 자, 뉴스 음 이효영 기자와 함께 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 통계청과 함께하는 깜짝 퀴즈 이제 정답을 발표할 시간이 됐습니다. 많은 분들이 정답을 보내오셨는데요. 와 엄청 많이 보내오셨네요. 자 이분들 중에 어떤 분이 채택이 될지 일단 정답부터 발표하겠습니다. 깜짝 퀴즈 정답 3번 키오스크입니다. 키오스크는 사용 여이 키오스크 사용 여부는 이번 조사에 새롭게 추가된 문항 중에 하나고요. 조사 참여 방법은 아니라고 하지요. 자, 정답자 20분을 저희가 다 발표하다 보면 방송이 진행이 어려워져서 저희가... 20분을 오늘 안에 오늘자 정용실의 뉴스 브런치 게시판에 저희가 올려드리도록 하겠습니다. 정답자 20분을 직접 들어오셔서 확인해 주시면 되겠습니다. 그럼 선물 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 만원 상당의 편의점 모바일 상품권 보내드립니다. 어떤 분이 되실지 저도 궁금하네요. 자 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 여러분은
0: 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 정영씨의 뉴스 브런치. 이번에는 대형서점의 매대에선 찾기 힘든 조금 다른 시선으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 어떤 책을 저희가 같이 읽어볼까요?
5: 네. 오늘은 문화비평가이자 그리고 걷기의 인문학. 남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다라는 책으로 우리에게도 잘 알려진 에세이스트. 리베카 음. 솔리시 다시 쓴 동화 해방자 신데렐라입니다. 네, 이남뭐맨스뭐 이스플레인 맞아스플레이인 많이 알려져 네, 그렇죠. 있죠. 줄여서 얘기하죠. 네네. 네
1: 네. 그거로 알려진 리베카 솔리시 어, 이렇게 동화도 썼군요.
5: 네, 저희가 잘 알고 있는 그 수백 가지 판본이 존재하는 신데렐라 이야기에 음. 해방자라는 새로운 얼굴을 찾아냄으로써 아. 변신, 자유, 자신의 삶을 개척하는 활기를 지닌 인물로 이 시대에 이제 새롭게 신데렐라 이야기를 새롭게 독꺼해 줬어요. 예, 네, 네. 네. 해방자라는
1: 단어 매우 강렬한 <웃음> <웃음> 느낌이 드는데 <웃음> 기존 신데렐라랑 어떤 차이가 있을까? 제목만 보면서도 궁금해지네요. 그렇죠.
5: 네. 사실 동요 가사로도 익숙하듯이 이제 계모와 언니들에게 구박을 받으면서 가사노동에 시달리던 신데렐라가 음. 데모 요정의 도움으로 부도회를 가고 인생 역전의 신분을 상승하는 것이 기존의 신데렐라 스토리의 서사라면 그렇죠. 네 해방자 신데렐라는 기본 설정은 사실 비슷한데요. 오. 지금 이 시대에 맞는 자립, 독립이라는 가치를 보여주면서 인물들의 성격 또한 그렇게 그려지고 있어요. 음. 예를 들면 이제 사악한 언니도 그 다음에 이제 말로 변하는 지도 존중받는 삶이 있고 사연이 있다는 것을 보여주기도 하고 음. 자기의 자유를 중시하고 자기다운 삶을 향해 독립을 목적으로 하는 신데렐라와 왕자라는 캐릭터를 통해 말 그대로 모든 사람들이 자유롭게 자기가 되는 음. 해방자로서의 의미를 다시 보여주고 있습니다. 네, 그렇군요.
1: 여기서 뭐한 대목을 좀 본다면 어 신데렐라의 그 안에서 한 대목을 좀 읽어주시면서 같이 얘기를 어, 좀더 해보면 좋을 것 같아요. 네.
5: 39페이지에 나오는데요. 음. 신데렐라는 대모 요정은 아니지만 마법 능력이 없어도 해방자가 될수 있었어. 해방자란 다른 사람들이 자유로워지는 길을 찾도록 돕는 사람이야. 음. 라고 이렇게 써져 있는데 이 여기에서 신데렐라가 튼튼하고 되게 큰 발을 가진 여성으로 아. 이제 등장을 해요. 기존
1: 신데렐라는 발이 그렇게 크지 않았던
5: 것 같아요. 맞아 유리구도 유리구에 들어가야 되잖아요. 정도로 발이 작은 이미지로 그려졌었는데 음. 여기서는 이처럼 이렇게 노동하는 여성의 이미지를 조금 더 부여하고 아. 있고 또 중간에 보면 대목에서 왕자랑 신데렐라가 서로의 꿈에 대해 물어보는 장면이 나와요.
1: 아 그는 그 전에 없었던 내용인데요. 그렇죠.
5: 다시 쓴 내용인데 서로가 이제 동반자가 되는 게 아니라 우정의 연대를 나누는 친구의 관계를 구축한다는 점 또한 새롭게 그려지고 있고. 그렇기 때문에 이제 신데렐라가 더 이상 이야기 속에서만 존재하는 그런 박제된 캐릭터가 아니라 음. 좀더 현실 속에서 적극적으로 영향력을 지낼 수 있는 존재로 이제 다시 좀 바꿔서 써진 경우라고 음. 볼수 있습니다. 그렇군요. 그
1: 전에 신데렐라는 자신의 능력으로 아니면 자신이 어떤 노력을 해서 가기보다는 마법을 그렇죠. 통해서 네. 음. 그리고 또 왕자를 통해서
5: 인생이 바뀌었다면, <웃음> 인생이
1: 바뀌었다면 이제는 그두 가지 마법의 능력이 앞서 말 읽어주신 것처럼 없더라도 네. 할수 있다. 네, 그렇죠. 어, 자유로워질 수 있다 이런 얘기인 것 같고 왕자하고도 어 굉장히
5: 동등한 관계를. 네. 동등하게 예. 너의 꿈은 뭐니? 라고 막 물어보면서 어. 나는 뭐 꿈이 이래. 이런 걸 이렇게 나누는 이제 그 그러니까 연인의 관계가 로맨틱한 관계보다는 예. 좀더 더. 더 친구? 인간의 친구. 관계 네. 서로 동등한 관계로서 관계. 그려지고 있어요 네. 어찌 보면 전혀 다른 얘기네요 그렇죠 새롭게 <웃음> 다시 쓰여진 이유가 있겠죠 아무래도 네.
1: <웃음> 왜 굳이 신데렐라 지금 이 시대에 이렇게 새로운 의미로 써야 했을까
5: 어 이건 이제 리베카 솔리시 우연하게 중고책방에서 음. 이렇게 파본된 동화책을 발견하게 되면서 이 책을 다시 아. 쓰게 되었다는 계기가 있었다고 말이 돼 있는데 네. 이 책을 다시 읽어보니까 신데렐라가 생각보다 변신에 적극적이었다는 그런 대목이 있었다는 거예요. 음. 어 그래서 이 신데렐라 이야기를 조금 다시 우리가 얘기를 해볼 수 있겠다라는 생각이 들었고 사실 음. 이 책을 이제 종손녀 엘라라는 친구한테 이제 음. 선물해주고 싶어갖고 이야기를 다시 쓰게 됐다고 하더라고요. 아, 나이가 많으시군요. 네. 종손녀라는 네. <웃음> 말이 그러더라고요 그, 네.
1: 그렇군요. <웃음> 그래서
5: 이시대 어린이들이나 또는 이미 제이이 이야기에 익숙한 음. 좀 어른들에게 좀 새로움을 전하고 싶었던 게 아닐까 싶어요. 음. 그래서 이 책이 사실 그림책이잖아요. 여기에 실려있는 그림들이 실루엣으로 거의 표현이 되고 있는데 약간 그림자 연극을 보듯이 네, 맞아요. 그런 식으로 표현이 되고 있는데 이 그림들은 사실 음. 1919년도에 만들어진 그림책에 들어가 있는 그림을 그대로 가져와서 쓰게 됐는데 아. 그 이유는 실루엣으로 그려져 있기 때문에 어 구체적인 이미지나 인종이 드러나지 않아서 아. 오히려 더 현대적인 이미지라고 생각을 했던 것 같아요. 네요 네. 그래가지고 이제 리베카 솔리이 다시 이 이야, 이야기를 쓰게 됐고 음. 어, 여기서 말하는 그 해방이라는 의미가 음. 결국에는 분명하게 여성들에게 하고 싶었던 이야기였음을 뒤에 이제 작가의 말을 음. 보면 알 수가 있는데 음. 뭐라고 되어 있습니까? 네. 짧게 읽어보자면 과도한 노동에 시달리고 함부로 취급받는 아이들 혼자라고 느끼는 아이들에 대한 사랑과 해방의 희망에 대한 책이기도 합니다. 음. 아이들이 자기 자신의 이야기를 쓸수 있게 되기를 그 이야기가 사랑과 해방의 이야기가 되기를 고대하면서 쓴 책입니다. 라고 밝히고 있습니다. 네, 그렇군요.
1: 어린 시절에 이렇게 노동에 시달리면서 음. 함부로 대접을 받는 그런 아이들을 바라보면서 신데렐라를 거기에 초점맞춰 새롭게 다시 쓰게 된게 아닌가 하는 생각도 들고요. 음 신데렐라 이야기에 이렇게 해방자라는 어, 이미지를 붙여놓기도 했지만 또 여성적이라고 일컬어지는 이미지 음. 신데렐라 안에 네. 가지고 있는 그런 이미지를 거기에서 또 여성 노동을 음. 꺼내서 다른 측면으로 지금 보게 하는 여러 가지 면에서 새로운 시도들이 있는 것 같아요
5: 네 맞아요 그 예전에 그 통화 저희가 생각했던 그 신데렐라 이야기를 보면 은 신데렐라가 심성도 착하고 얼굴도 곱고 이렇게 아름다움에 좀 초점이 맞춰져 있잖아요 맞아요. 그러면서 집안일을 하는 것이 너무 불쌍하고 음. 그래서 어 불쌍한 만큼 응당 행복을 찾아야 되는 게 이제 왕자와의 결혼을 통해서 음. 보상받아야 된다고 이렇게 여겨졌던 반면에 여기에서는 그 집안 일이 여성의 일이라서 가치가 적고 하찮은 것이 아니라 음. 어떤 창조적인 활동의 씨앗으로 그려지고 있어요. 아. 어, 자신이 이제 노동을 한다는 것에 초점을 맞추고 그 집안 일을 신데렐라가 좋아하고 음. 그 좋아하는 일을 하면서 꿈을 연결시켜가지고 음. 결국 자신만의 케이크 가게를 여는 것이 신데렐라의 아. 꿈이거든요. 아, 그래요. 네 그것이 이제 그렇게 나다운 삶, 나만의 삶을 찾는 것이 신데렐라의 진짜 행복이다라는 것을 음. 보여주고 있고 어 이게 또재밌는 점이 왕자 역시 마찬가지로 이 여기서 왕자 이름이 네버마인드라는 이름으로 나오는데 네. 어 그냥 아름다운 왕비를 만나서 그냥 왕이 자연스럽게 돼서 이 나라를 다스리며 사는 것이 행복한 것이 아니라 음. 어, 왕자도 사실은 성에서 할 일이 아무것도 없고, 친구도 없고, 외로운 존재고.
1: 아, 생각해보니 그러네요. 네,
5: 맞아요. <웃음> 낮에는 좀땀 흘려 일하고, 밤에는 어. 좀푹잘수 있는 약간 노동이 필요한 존재라고 이렇게 보여지는 아. 측면이 있어요. 그리고 이제 신데렐라 역시 노동을 하기 때문에 누구와도 우정을 나눌 수 있는 시간이 없다 보니까. 둘다 외롭네요. 네, 그래서 데모 요정이, 어, 그러면 너네 둘이 친구가 되면 되겠다. 이런 어. 식으로 해서 친구의 관계를 이제 맺게 되는 점도 약간 이제 새롭게 그 여성적인 로맨틱한 음. 점을 조금 없애고, 이렇게 노동을 통해서. 그리고 그
1: 신데렐라라는 그 존재와 왕자라는 존재가 가지고 있는 그런 고민들.
5: 네, 맞아요.
1: 외로움이라든가 서로 어, 친구가 없다든가 음. 이런 상황들을 놓고 비슷한 점이 있다는 걸 발견해 내는 거군요. 좀더
5: 인간적인 면모를 보여주고 싶었던 아. 것 같아요, 인물에. 네. 이거는 정말
1: 그림자 어, 이런 동화로만 볼수 있는 게 아니라 한 편의 소설로도 충분히 만들 수 있지 않을까 하는 생각도 들 정도인데 해방이라는 게 그러면 결국은 나다움을 찾는 거? 네. 앞서 말씀해 주신 것처럼 맞아요. 그렇게 봐야 되는 건가요?
5: 네. 약간 이제 요즘의 가치라고 음. 보는 거랑 비슷하다고 생각을 할수 있을 것 같아요. 예. 아까 말씀드렸듯이 그 대모 요정이 그 동물들한테도 자신의 삶을 결정할 수 있는 권리를 주는 대목이 있어요.
1: 동물들한테도?
5: 네. 말한테 말로 사는 것이 행복한지 묻고 그리고 또 새끼지들이 기다리고 있는 쥐에게는 뭐 본래 모습으로 돌아가게 해 준다든지 음. 그리고 모험을 좀더 원하는 어떤 여성 쥐에겐 마차꾼 여자로 살면서 더 많은 모험을 할 기회를 준다든지 음. 이렇게 변신이 이전과 완전히 다른 삶이 아니라 자기가 원하는 삶, 자신의 행복을 찾을 음. 수 있는 기질 판타지로 작용을 하고 있고 네. 신데렐라 역시 재투성이에서 아름다운 아가씨로의 그 180도 다른 삶이 아니라 예. 독립할 수 있는 용감한 존재라는 새로운 가치를 좀 보여주는 아. 변신의 의미를 담고 있습니다.
1: 데모 요정이 하는 마법은 현실 속에서 이루어지는 것이지 어디 뜬금없게 전혀 다른 내용이 아니라는 거군요. 그렇죠. 네. 아주 현실적인. <웃음> 네, 네.
5: 좀더더 더 이렇게 물어보고, 들어보고, 어. 이제, 너가 원하는 것, 진짜 원하는 것에 내가 들어줄 거야, 라는 음. 그런 의지가 좀 있는 것 같아요. 그러면 아이들과 좀.
1: 함께 읽으면서, 너의 진짜 꿈은 뭐야 이런 어, 질문도 할수 있겠네요 그럼요 이 그럼요. 책을 아이와 함께 네, 읽는다면 심지어
5: 왕자와 공주에게도 꿈이 있는데 음, <웃음> 너희들의 진짜 뭐니? 꿈은 뭐니 라고 어. 물어봐 줄 수도 있을 것 같아요 네,
1: 그리고 진짜 마법이라는 건 이렇게 현실 속에서 네. 이루어지는 거란다 하는 대목도 얘기해 줄수 있을 것 같고요 자, 그런데 참 어찌 본다면 재 해석이 대단하네요 거의 제 창작의 수준이 아닌가 하는 생각도 드는데 네, 완전히
5: 다시 쓴 이야기라고도 볼수 있죠 익숙하지만 예. 예.
1: 어~ 어쨌든 해방자라는 단어가 거창하다고 생각했는데 듣다 보니까 음. 삶을 다시 찾는 어떤 존재 거죠. 예 네. 굉장히 우리 삶에서 필요한 부분 네. 지금 우리가 좀 어찌 보면 여러 가지 환경 음. 속에서 휘둘리면서 나를 찾지 못하고 있던 게 아닌가 하는 그런 음. 생각도 좀 들기도 해서요. 맞아요. 조금 더 반갑게 느껴지긴 하네요.
5: 네, 음. 왕자나 공주가 이제 자기만의 꿈을 찾고 이제 신데렐라가 결국엔 마지막에 진짜 자기 이름인 그 뭐예요? 신데 신더라는 그 제를 제외하고 엘라. 엘라라는 아, 자기 이름을 네, 찾게 되거든요. 본인 이름입니까? 네. 그리고 아까 말씀드렸다시피 그리베카솔리스의 종손녀 이름도 엘라예요. 그래서 아. 어떻게 보면 이런 중의적인 의미가 있기도 하니까 지금 이시대의 어린이들한테 조금 들려주고 싶은 이야기이지 않았을까라는 생각이 네. 들기도 해가지고 그렇군요. 네, 반갑더라고요. 반갑네요. 정말. 네네.
1: 엘라가 본명이었군요. 네. 네. <웃음> 네, 끝으로 더 얘기를 좀 정리해 주신다면. 음. 어,
5: 이제 어쨌든 이렇게 리베카 솔리이라는 우리에게 조금 뭔가 음. 작가가, 네, 신데렐라 이야기를 다시 써서 의미 있는 거는, 음. 어, 아까 말했듯이 단지 성별에 이제 한정되는 이야기로서 이제, 보여주는 것이 아니라 음. 나의 삶의 주인이 되고 나의 삶을 찾는 이야기이기 때문에 좀더 지금의 어떤 이야기가 음. 될수 있었던 것 같아요. 이러한 발견을 좀 하게 해준게 반갑다고 해야 할것 같고. 어떻게 되면 용기를 좀 주는 이야기? 음. 어, 신데렐라 이야기가 되게 막 로맨틱하고 음. 어, 내 인생이 바뀌고 어떤 음. 그런. 변신의 이야기로 그려만 졌다면 그 음. 변신이 조금 새롭게 다가올 수 있게 만들어주 진정한 변신이라는 게 네. 과연 무엇일까. 네. 네 맞아요. 지금 네. 이 시대의 이야기를 다시 전달해주고 있는 게 아닐까 싶습니다. 네. 어,
1: 책방 사춘기 유지현 대표와 함께 오늘은 리베카 솔릿의 어, 동화책. 정말 유일한 동화책 그, 같이 읽어봤습니다. 해방자 신데렐라. 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자. 정영실의 뉴스 브런치 이제 마칠 시간이 됐고요. 어, 정답자분들은 정영실의 뉴스 브런치 게시판에 오늘자 게시판에 들어오셔서 확인하시면 되겠습니다. 자, 저는 내일 오전 10시 오분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.